0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем уходящая, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России? О важном, простыми словами, и без цензуры. С вами Юлия Ольховская
1: и Артур Гадрахманов. Thanks for having me. По горячим следам поговорим об э, импичменте, попытке наказать Трампа за январский штурм Капитолии его сторонниками. Э, Она завершилась предсказуемым оправданием ну как оправданием, Сенату не хватило 10 голосов для утверждения обвинения, которое было вынесено Нижней Палатой, Палатой Представителей. Соответственно, дело не дошло и до голосования о дисквалификации Трампа, то есть запрете занимать впредь государственной должности, в том числе баллотироваться на пост президента в 2024 году. То есть баллотироваться он все-таки сможет. Давай вот об этом всем расскажем поподробнее. Возьмешь на себя функцию «Обвинителя».
0: Ну, я не возьму функцию, но готова озвучить позицию обвинения, назовем это так. Процесс был очень необычным, и он отличался, конечно же, этот импичмент отличался от всех предыдущих импичментов. За одним из них, кстати, я здесь наблюдала. Ты уже был в Америке или нет, я не помню.
1: Я уже был в Америке, да, и тоже наблюдал год назад.
0: В этот раз не было ни расследования как такового, ни вызова свидетелей. Свидетелями фактически выступали сами обвинители, поскольку 6 января они находились в Конгрессе во время штурма. Демократы утверждали, что Трамп провоцировал протестующих своей речью и твитами, причем не только в сам день 6 января, но и все последние месяцы, когда бесконечно жаловался на несправедливый исход выборов. 6 января, по версии демократов, стало кульминацией, когда разгоряченной толпе фактически нужен был такой финальный сигнал, и он прозвучал, как утверждают демократы, в речи Трампа.
1: We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore.
0: Свое выступление обвинители построили так, чтобы убедить публику, что Трампу нужно не только объявить сам импичмент, но и запретить баллотироваться в будущем. Он, якобы, создал в США культуру насилия, и если ему не запретить заниматься политикой сейчас, то события вроде штурма Конгресса могут еще повториться. Это один из главных аргументов обвинителей. И, пожалуй, самое главное: мы, как и вся аудитория этого телевизионного политического шоу, наконец, выстроили для себя четкую картину как все происходило внутри конгресса. Это важно, потому что до этого была более-менее понятна картина снаружи. Там находилось большинство журналистов на улице, включая нас. А что было внутри, как развивались события, мы только видели по разным роликам и фотографиям. И на импичменте демократы эти вот фото и видео видеосвидетельства выстроили в хронологическом порядке и объяснили. Картина стала более-менее ясна. Мы, например, поняли, что толпа была у очень близка от законодателей, и некоторые из них были так напуганы, что успели попрощаться с жизнью и позвонить домой родным, там э, сказать какие-то теплые слова, ну то есть действительно им было очень страшно. Но лично меня больше всего впечатлила история про вице-президента Майкла Пенса. Оказывается, у Пенса, который сидел в укрытии какое-то время, с собой был ядерный чемоданчик, такой же, как у президента. Дверь в его укрытии находилась рядом со входом в зал сената, и толпа туда практически дошла. Всех спас полицейский по имени Евгений Гудман, он преградил путь толпе и сделал так, чтобы бунтовщики шли не к убежищу пенса, а в другом направлении, то есть он фактически отвлек эту толпу, переключил ее внимание на себя». За это офицера наградили золотой медалью Конгресса. Это высшая государственная награда в США. Ее вручают только за особые заслуги перед страной. Майкла Пенса вместе с чемоданчиком в итоге эвакуировала секретная служба. Интересно, что даже в Пентагоне не знали, насколько серьезна была ситуация. Ну, конечно же, там знали, что у Пенса, как у Трампа, есть ядерный чемоданчик, но они не понимали, насколько близко этот чемоданчик был от разъяренной толпы. Понятно, что если бы даже ситуация развивалась по наихудшему сценарию и протестующие завладели этим чемоданчиком, они не смогли бы запустить ядерные ракеты, поскольку там есть серьезная система верификации. Но сама по себе ситуация говорит о том, что все могло закончиться намного хуже, чем обычное хулиганство, как мы с тобой, помнишь, рассуждали э, в одном из предыдущих выпусках. То есть тогда казалось, что все-таки это такой, ну, похулиганили и похулиганили. Но теперь я понимаю, что э, некоторые вещи были действительно очень и очень серьезными внутри Конгресса.
1: Мне кажется, что даже если бы толпы Папа попытался бы накинуться на Пенса. Секретная служба, до зубов вооруженная, она бы, безусловно, его отбила, потому что, как мы знаем, особых вооружений у протестующих, которые штурмовали Капитолий, это не было. А вот как раз у охранников, у охранников высших должностных лиц были пистолеты, и автоматы. Дело могло действительно кончиться большой кровью, но кровью, как мне кажется, не государственных чиновников, а как раз тех, кто шел на штурм Капитолия.
0: Ну, собственно, вот на этом, мне кажется, и давила сторона обвинения. Они как бы всеми своими свидетельствами, видеороликами и заявлениями давали понять, что могло... Случится, да, чем все могло закончиться? Ведь погибло фактически а, больше пяти человек, если брать в расчет еще тех, кто умер после уже штурма Конгресса. И демократы, они как бы подчеркивали, ну вы же понимаете, вот погибших пятеро, но, но, но чем все могло закончиться? Впереди эта толпа какую-то там, я не знаю, край, красную линию, как в случае там с Пенсом и его убежищем и ядерным чемоданчиком.
1: Да, там погибших было, сколько у нас, давай посчитаем. А, мы знаем, что была застрелена женщина. При не до конца понятных обстоятельствах, которые штурмовала Капитолий ветеран военно-воздушных сил США, между прочим, потом погибло еще трое протестующих по медицинским причинам, ну не связанным непосредственно со штурмом, но во время штурма пока самая расхожая версия, потому что пока до сих пор официальных данных нет, что погибли они в давке. И что у нас? Скончался от тяжких телесных повреждений один из офицеров полиции, капиталистской полиции. То есть говорят, что ему проломили голову огнедушителем. И дальше странно, там было еще два полицейских, которые покончили жизнь самоубийством после того, что все случилось.
0: Но при этом интересно, да, что а, фактически сколько, два дня выступала позиция обвинения, и они, конечно же, акцент делали не вот на этих жертвах, не на Эшли Бэбби, да, том самом ветеране ВВС США, или там, не на полицейских погибших, а именно на угрозе жизни законодателей. Ну Понятно, что для них это, пожалуй, самое важное, поскольку они сами законодатели а, были потенциальной жертвой, по их версии.
1: Так не просто, не просто это потенциальные жертвы, законодателей. Законодатели сейчас, сенаторы да, сейчас выступают в качестве жюри. Им же предстояло судить, а виновен Трамп или не виновен. И поэтому они стремились, да, вот как бы позиция обвинения в данном случае, как мне кажется, достаточно а, понятна. Они стремились а, напомнить, а, что а Вот эти действия, которые инкриминируются Трампа представляли угрозу жизни, здоровью, благополучию каждого-каждого, кто будет этого Трампа судить. То есть они напрямую-напрямую апеллировали к своему жюри.
0: Но в их аргументах, как мне кажется, есть очень большая уязвимость. При всем обилии видеороликов и таких эмоциональных кадров, эмоциональных выступлений нет четких фактов, доказывающих, что кто-то из бунтовщиков реально угрожает жизни законодателей. Да, мы слышали крики повести Майка Пенса. Они притащили с собой там подобие виселицы, да, игрушечный аналог виселицы. Мы слышали крики, где же Нэнси, как они бегали и кричали по коридорам. Но это же не говорит о том, что они реально хотели повесить и реально что-то хотели сделать с Нэнси Пелоси. Тем более тех людей, кто это кричал, в Конгресс не вызывали, они не приходили в качестве свидетелей, да? поэтому как бы интерпретировать эти критики можно сколь угодно. И вот многое вот в том, что было представлено стороной обвинения, она такая интерпретация а, неких свидетельств в выгодном им свете. И еще один момент, а, обвинители давили на то, что Трамп якобы Знал, насколько серьезна ситуация, но ничего не сделал, чтобы ее предотвратить. Отправить подкрепление полиции в Конгрессе или обратиться к протестующим, отозвать их через твиттер или через какое-то видеообращение. Но, опять же, все эти утверждения основаны на газетных вырезках сотни раз. Во время слушания приводились цитаты из разных газет, там Washington Post, Guardian, New York Times и многие другие, со ссылкой на некие источники, которые якобы утверждали, что тот или иной человек из окружения Трампа заявил то-то или то-то. Но мы реально не знаем, что происходило в Белом доме и до какой степени Трамп понимал серьезность происходящего, потому что никто из окружения Трампа в Конгресс в качестве свидетеля вызван не был, а сам он тоже отказывался давать показания.
1: А мне кажется, что сейчас ты уже залезаешь немножко на мою территорию, потому что именно я хотел поговорить о позиции защиты. И да, я здесь могу только подтвердить, что адвокаты неоднократно указывали импичмент-менеджерам, то есть конгрессменам, группе конгрессменов, которые все обладали юридическим образованием, высококлассным юридическим образованием, и были делегированы Нижней Палатой Конгресса в Сенат, чтобы выступить там в роли кого? Обвинителей прокуроров, вот. А Трамп, соответственно, прислал туда несколько своих адвокатов. И вот эти адвокаты, они как раз и делали упор на том, что обвинение в своем выступлении сосредоточилось именно на описании событий штурма Капитолии, то есть в мельчайших дотошных подробностей. 14 часов было в основном про это, про штурм. И если бы в Сенате судили бунтовщиков, это было бы совершенно оправданно. Но суд шел над Трампом. И внятных доказательств его причастности как раз продемонстрировано и не было. То есть у нас есть событие какое-то определенное, которое вы очень подробно, досконально описываете, да? осуждаете, пускаете слезу в нужный момент. Но никто не спорит с тем, что это все было ужасно. Например, и Трамп считает, что это ужасно, и его адвокаты считают, что это ужасно. Вот. Но вот какое отношение Трамп имеет к этому, вы как раз и не показали. Вот в этом заключалось. Один заключался один из основных аргументов защиты, то есть вы. Приводите твиты Трампа, цитаты из прессы, фрагменты публичных выступлений, вольные интерпретации, а больше, по большому счету, ничего и не было. То есть не было свидетелей, не было экспертиз, не было доказательств. Короче, не было нормальной следственной работы. Вот на это делала упор как раз защита Трампа. А по существу что они еще говорили? Что митинг Трампа должен был быть мирным. И большинство его участников протестовали мирно. Но он был дальше в кавычках трагически взят в заложники. Трагико-хайджект. Маленькая группа экстремистов, и Трамп это насилие осудил и требует, чтобы их держали под стражей столь долго, сколь это позволяет закон. Далее адвокаты утверждали, что речь Трампа не содержала призывов к насилию. Вот эти все цитаты «fight like hell», то есть «дивитесь как э, демоны ада», они относились к политическим методам борьбы и широко используются, в том числе, самими демократами. Они показали э, нарезку, там, не знаю, 10 минут, наверное, продолжался вот этот этот ролик, показ этого ролика, демонстрация ролика, где э, руководители демократической партии и симпатизирующие им селебритис, американские поп-звезды, актеры Голливуда, они эти эти выражения используют абсолютно походя. То есть, fight like hell, а потом, например, они могут показать... а, А, да, они показали, например, Байдена, который говорил, что а я бы вот в школе, между прочим, таких как Трамп, мы выводили за а, а, физкультурный зал а, и били по лицу, например. Вот. там какие-то, например, другие политики говорили, мне так хочется прям ударить Трампа по лицу, да, а какой-нибудь актер голливудский, они а будут называть его по имени, а то вдруг это сам, что-то из коверку сейчас и дам основания для того, чтобы тоже меня засудить. Вот, он говорил, а что-то давненько у нас в Америке не убивали президентов, а еще и знаменитая такая певица, например, говорила, а я вот, говорит, всерьез подумываю о том, чтобы взорвать Белый дом. Вот. И это все показали, показали, показали а, а, а адвокаты Трампа. И они сказали, что, что это все политическая речь, и она должна быть защищена законом. Все должны иметь право говорить вот такие штуки в Америке. И то же самое должно относиться к Трампу. То есть утверждение было в том, что политическая речь Соединенных Штатов защищена первой поправкой Конституции. И вот оспаривание итогов выборов, да, тоже одно из обвинений, которое озвучивали Противники Трампа, что мол, Трамп месяцами отказывался признавать свое поражение и тем самым просто вот наэлектризовал толпу. А вот это тоже ни в коем случае не призыв к насилию против органов власти, не призыв к восстанию. Демократы, например, они до сих пор утверждают, что победа на выборах президентских 2016 года была у них украдена в пользу Трампа русскими хакерами. И как выяснилось, вот я вот для себя что вынес, например, из выступлений адвокатов Трампа, что есть такой Бранденбургский тест, Три критерия, которым должна отвечать политическая речь, политическое заявление, чтобы это заявление можно было э э как-то рестриктировать, то есть как-то ограничить, принять против него какие-то меры. То есть, во-первых, оно должно содержать поощрение, явное или подразумеваемое к насильственным и противоправным действиям. Второе, оратор должен хотеть, чтобы его речь привела к насилию. И в-третьих, насилие следует сразу за речью и, вероятно, является его следствием. И вот а насколько речь Трампа, вот эта знаменитая речь Трампа, да, которую он произнес а, уже даже во время штурма Капитолия, отвечает критериям Бренбургского теста. Вот на этот вопрос должна как раз и ответить а, экспертиза, которая проведена не была. Вот. И что еще важно, речь Трампа, как утверждали адвокаты, не могла спровоцировать штурм, потому что, если судить по камерам наблюдений, у Капитолия толпа начала собираться за 45 минут до начала его выступления, которое проходило в миле от точки их сборов, то есть полутора километров от точки их сбора. Ну и дальше были такие уже общие заявления там, защиты Трампа о том, что импичмент это... Такая конституционная, вот попытка импичмента в данном случае, это конституционная cancel culture, культура отменой отмена, Попытка криминализировать политические взгляды. Они говорили, что э, до 90-х годов люди могли прожить целую жизнь и не увидеть ни одной попытки импичмента э, своего президента. А после того, как э, попытались э, объявить импичмент Биллу Клинтону, в 90-х годах, да, то а, по, по поводу Моники Левинской, вот уже случилось аж три, три попытки импичмента. Даже я, вот находясь в Америке, застал две попытки импичмента. То есть вроде как бы недолго, но две попытки импичмента. И не боитесь ли вы, что а, политический маятник качнется А он обязательно качнется и точно так же расправится и с президентом вашим однопартийцем. Спрашивали адвокаты демократов, которые сейчас располагают большинством и в Сенате, и в Палате представителей. И важный момент, как мне кажется, что из всей палитры возможных обвинений, было выбрано именно подстрекательство к насилию. Поэтому все прочие аспекты, как то реакция Трампа на сам штурм, к делу уже не относятся. Вот это тоже утверждали адвокаты. И я могу сказать, что выступление адвоката Ван Дервина, вот он там особенно всем запомнился, адвокатство Филадельфии, который занимается в основном такими гражданскими делами, исками индивидуального характера, оно было настолько удачно, что обвинение согласилось, да, давайте вызывать свидетелей, и давайте начнем с конгрессвумен Херреры Батлер. И вот что такого она могла рассказать, от чего защита запаниковала, пошла на попятну, и в итоге была заключена сделка, которая быстро завершила весь процесс.
0: Ну ты знаешь, как у любого шоу всегда есть завязка, кульминация и развязка. Вот заявление Хереры Батлер оно стало такой кульминацией в шоу об импичменте, как раз перед тем, как последовала развязка. Что сделала Херера Батлер? Она рассказала журналистам первые конечно же, об этом рассказа сообщила телекомпания CNN. Так вот, рассказала о неком телефонном звонке, который состоялся между Трампом и лидером республиканцев в Нижней Палате Кевином Маккарти в разгар беспорядков. Дескать, Трамп ему позвонил после двух часов дня, и когда Маккарти взял трубку, вокруг уже били стекла, уже толпа проникла здание, и Маккарти умолял президента отправить помощь. Там, подкрепление какое-то в Конгресс, что-то сделать, на что президент сказал, это не мои сторонники штурмуют Конгресс, это Антифа, на что, конечно же, Маккарти ответил, нет, господин президент, это не Антифа, это ваши сторонники, и более того, он продолжал его призывать что-то сделать, но Трамп сказал, ты знаешь, мне кажется, что этих протестующих нарушения на выборах волнуют больше, чем тебя самого. Макарти, конечно же, был очень зол вроде как он повесил трубку но это вот цитата которая приводится со слов этой Конгрессвумен так более того как она услышала об этом разговоре мы тоже не знаем утверждается что якобы сам Макартей ей об этом рассказал но Конгрессвумен будучи очень продуманной женщиной видимо после событий 6 января записывала а, все разговоры относящиеся к штурму в специальный блокнотик то есть у нее есть записи и вот а, на эти записи свои она ссылалась а, в разговор с журналистами. Но как бы, как там доподлинно было, мы опять же не знаем, поскольку предложили демократы вызвать эту конгрессвумен в Конгресс, чтобы она дала показания под присягой, собственно, на что адвокаты Трампа сначала сказали, ах так, но тогда мы тоже будем вызывать свидетелей, и имейте в виду, что у нас этих свидетелей сотни. И тут все поняли, что если адвокаты выполнят свою угрозу, то процесс затянется на недели, а может быть и на месяцы. А это невыгодно ни для кого. Во-первых, это невыгодно для Трампа и его защиты. Очевидно, что сторона защиты рассчитывала на быстрый процесс, побыстрее там, рассмотреть в течение нескольких дней и, и оправдать президента. А сторона обвинения же тоже понимает, что: смотри, идет импичмент в США. Импичмент на всех телеканалах, во всех газетах онлайн. Все новости только об импичменте. Президент-демократ Джо Байден и его адженда, да, то есть все, что он делает в Белом доме, отошло на второй план. Никого не интересует, человек чем занимается Байден, все говорят, обсуждают только импичмент, демократам это тоже невыгодно, Байдену это, это, очевидно, тоже не очень нравится, поэтому здесь была такая обоюдная заинтересованность завершить это дело побыстрее, и в результате этой заинтересованности, как мне кажется, и была заключена сделка, они приобщили показания конгрессвумен, В письменном виде, то есть она сделала некое заявление, это заявление было приобщено к материалам дела. И в итоге дополнительных свидетелей ни сторона обвинения, ни сторона защиты вызывать не стали. После этого сразу быстро проголосовали, 43 голоса за то, что Трамп не виновен, и 57 за то, что Трамп виновен. То есть демократам не хватило 10 голосов, поскольку для утверждения обвинений нужно, чтобы за них проголосовало две трети Сената. Что здесь важно? важно что намного больше сенаторов думает что президент виновен чем не виновен. причем среди них семь сторонников трампа бывших теперь уже мы понимаем республиканцев семь человек проголосовали за то что трамп виновен
1: это рекорд между прочим никогда еще столько а, а, республиканцев да, в данном случае представителей той партии к которой относится президент не голосовали за импичмент этого президента то есть это а, а, дало основание, например, самим вот этим импичмент-менеджерам да, и лидерам а, палаты представителей а, возликовать и сказать, что это самый двупартийный что ли вот а, импичмент в истории Соединенных Штатов. Такого еще не было.
0: Пожалуй, один из самых важных моментов – это заявление, которое последовало почте после уже голосования, заявление одного из самых авторитетных республиканцев в Конгрессе, лидера а, сенатского меньшинства а, Мича Макконнелла, который Голосовал против импичмента, но он объяснил свою позицию. Он сказал, что он проголосовал против только лишь потому, что президент уже не президент. Трамп уже бывший президент. А для таких, как он, существует уголовное право, как против любого гражданина Америки. Против Трампа может быть возбуждено уголовное дело, и он может быть осужден или оправдан. Еще раз, это заявляет человек, который является едва не самым влиятельным республиканцем в Конгрессе. Это, мне кажется, такой тревожный звоночек как для Трампа, как и для, так и для всей республиканской партии. И опять же, что мы увидели да, в итоге этого импичмента? Все-таки это политизированный и очень политический процесс. Сколько было импичментов за последнее время? Ну вот, которые на, нашем, на нашей памяти, которые мы более-менее помним. Это Трамп два, два раза попытка импичмента, это Билл Клинтон. И мы с тобой видим, да, что Какие бы аргументы ни приводила сторона обвинения, что бы ни заказывала защита, как бы ни поворачивался процесс, по большому счету исход импичмента зависит только лишь одного от политической конъюнктуры в США, какой расклад между республиканцами и демократами, да, то есть неважно, какие там доказательства приведены, не неважно реально виновен ли человек или не виновен, важно то, как, как это, важно не как голосует, а кто и как считает, да, и кто голосует скорее, поэтому здесь, конечно, такое, мне кажется, политическое лицемерие с одной стороны, а с другой стороны, ну, в общем, мы не знаем, что будет дальше, вот МакКоннелл сделал такое заявление, что... В принципе, Трамп-то может быть субъектом для уголовного расследования.
1: Макконелл очень интересно сформулировал свою позицию. Он сказал, что если бы статьи импичмента поступили в Сенат до тех пор, пока Трамп не покинул должность президента, он, вероятно, рассмотрел бы бы возможность импичмента Трампа. И на это ему довольно быстро возразила спикер Нижней палаты Нэнси Пелоси. Она сказала, что мы-то были готовы передать статьи импичмента в Сенат, когда Трамп еще находился в должности президента, это вы, господин Мич МакКоннелл, отказались их принять. Вы приняли их только тогда, когда Трамп уже президентом не был, когда он должность уже покинул. То есть в данном случае, может быть, МакКоннелл не до конца искренен. Может быть, он как раз хотел, в общем, усидеть на двух стульях. Но в любом случае, мне кажется, что это демонстрация того, что Трамп, несмотря на то, что он сохраняет... Возможность баллотироваться в президенты в 2024 году, то есть возможность получить свои 100 дней, как Наполеон в свое время вернувшись с острова Эльба, но он не может рассчитывать на благосклонность и безоговорочную поддержку республиканской партии, республиканского эстеблишмента. Вот. И за нее еще предстоит побороться. Возможно, ему придется как бы выйти из состава партии.
0: Ну вот да, мне кажется, самый интересный момент, это будущее республиканской партии, как себя поведут конгрессмены и, собственно, однопартийцы Трампа. Были сообщения о том, что 100 человек, около 100 бывших республиканцев выступили с инициативой создать третью партию в Америке, такую правоцентристскую. Потому что, по большому счету, при Трампе конечно же, партия отошла от центра, то есть она такая стала радикально правая, скажем так, как демократы склоняются радикально радикально влево, так же республиканцы склоняются радикально вправо. Ну и не всем это нравится, не всем нравится личность Трампа в качестве лидера партии, особенно после того, что было 6 января, и поэтому непонятно, вот эта инициатива, она на уровне инициативы или ведутся какие-то серьезные переговоры, мы пока не знаем. Опять же, мы не знаем, что задумал сам Трамп. Трамп явно что-то задумал. Здесь где-то у меня было заявление, которое он выпустил по итогам импичмента, когда все закончилось, да, то есть он явно дает понять, что скоро он появится, как-то обозначится, что он говорит, он говорит We have so much work ahead of us and soon we will emerge with a vision of a bright, radiant and limitless American future. Какую-то перспективу он явно обозначит, то есть я думаю, что, конечно же, вероятнее всего он каким-то образом заявит о том, что он рассчитывает вернуться ну, в политику и, может быть, рассчитывают идти на выборы в 2024 году. Сегодня, через день после импичмента в Твиттере, например, выбился там, в трендах Твиттера Трамп 2024, да, который понятно, что генерируют его сторонники. У Трампа по-прежнему очень большая база, он по-прежнему собирает очень много денег, что важно для американской политики и для выборов. Но вот вопрос в том, опять же, а чем это все закончится, импичментом, импичментом, но будет ли уголовное расследование какое-то серьезное и вообще, насколько Например, тоже вопрос. Бывший президент подсуден за какие-то деяния, совершенные в тот период, когда он был в должности президента. Среди юристов, кстати, идут споры по этому поводу. Я разговаривала с одним из юристов, который не дал мне четкого ответа. Он говорит, ну вероятнее всего, сказал он, вероятнее всего, президент не подсуден. Но точно неизвестно.
1: Так на самом деле еще и неизвестно. То есть мы до сих пор не имеем окончательного ответа на вопрос, а можно ли объявлять импичмент президенту, который уже не находится в должности, за деяния, которые были совершены во время а, пребывания им в должности. вот как бы мы имеем одно мнение, имеем второе мнение а, и вопрос в общем до сих пор, до сих пор открыт еще важный момент да, то, что импичмент как раз нижняя палата объявила о трампу когда он в должности находился а на утверждение в сенат статьи и обвинения поступили когда он уже частное лицо. Вот И а, надо сказать, что этот вопрос, вот, вот с обсуждения этого вопроса, то есть о подсудности Трампа Сенату, с а, вопроса о, юрис... о юрисдикции а, Сената в отношении этого дела, как раз начался, начались эти судебные слушания. И а, они длились целый день защита обвинения представили свои взаимоисключающие аргументы а все это завершилось голосованием и поскольку в общем, у демократов в сенате большинство то проголосовали что да трамп подсуден сенату но в принципе как бы на лицо лакуна в законодательстве да, который требует вероятно своего прояснения может быть даже на уровне верховного суда
0: да, это знаешь, меня все-таки, конечно, вся эта история с импичментом в очередной раз навела на мысли об уникальности такого явления, как Трамп для Америки. Ведь сколько всего произошло за последние годы, чего не происходило никогда. Да, спецпрокурор с его расследованием, которое длилось там почти больше двух лет и закончилось ничем. Невероятная война между Белым домом и американскими СМИ, какой не было, ну, по крайней мере, последние десятилетия точно. Дважды попытка объявить импичмент одному и тому же президенту. Вот эти вот дискуссии вокруг того, насколько конституционен или неконституционен импичмент и американское право даже зашло в тупик, да, поскольку, как ты правильно сказал, мы до сих пор так и не получили, в общем-то, ответа на этот вопрос, потому что непонятно, а судьи кто? Кто должен, собственно, выступить конечной инстанцией в этом дискуссионном вопросе? Ну и, конечно же, перспектива того, что Трамп может баллотироваться в 2024 году, то есть, будучи в три года не у власти. Вот я не помню, какой-то еще из американских президентов баллотировался ли в, в снова в Белый дом с четырехлетним перерывом. Я лично такого не помню.
1: А, я тоже не помню. Надо бы действительно уточнить, восполнить в том числе лакуну в наших познаниях американской истории.
0: Ну, в общем, в любом случае, конечно же, если Трамп как-то обозначится, я думаю, что нас ждут снова интересные времена, и он как-то разнообразит эту повестку, которая сейчас существует в Америке при Джо Байдене. Слушай, ну давай по
1: простому. Ты вообще считаешь, что Трамп виноват или нет? Как, как ты думаешь?
0: Я думаю, что должно быть уголовное расследование. Я изначально придерживалась этой точки зрения, потому что импичмент импичментом, в импичменте импичменте очень много политизированности, политики и толкований. Уголовное расследование, оно опирается на факты, и там меньше политизации. Поэтому я считаю, что должно быть уголовное расследование, которое должно установить, виноват он или не виноват.
1: Знаешь, я с тобой соглашусь в этом случае. Меня тоже спрашивали, вот будь я на месте вот этого жюри, составленного из сенаторов, как бы я проголосовал. Виноват, не виноват, виновен, не виноват. И вот я проголосовал бы, наверное, не виновен, но только потому, что не была проведена достаточная, достаточная следовательская работа, не было проведено должное расследование, не была соблюдена процедура, все было на уровне ну, вот этого телевизионной пропаганды, оснований подозревать Трампа в причастности к... К этим событиям, потому что речь идет не только о людях, которые погибли, получили ранения, заразились коронавирусом при штурме Капитолия, а речь идет о сотнях. Сторонниках Трампов, которые были уверены, что они действуют по прямому указанию президента, верховного главнокомандующего, которого сейчас назвали вместо верховного главнокомандующего верховным подстрекателем. Это одно из таких мемов, наверное, вот этого судебного процесса. Они были уверены, что никакого закона они, безусловно, не нарушают. А выясняется, что нарушают они в тюрьме, у них порушенная судьба, их уволили с работы, кто-то же за это должен понести ответственность. И мне кажется, кажется, что есть очень весомые основания подозревать Трампа в том, что ответственность все-таки лежит на нем. Но, опять же, повторюсь, для этого необходимо провести тщательное расследование с вызовом всех необходимых свидетелей. Ведь когда, например, нам вот эти импичмент-менеджеры утверждают, что Трамп следил за штурмом Капитолия в прямом телевизионном эфире, смотрел все это как реалити-шоу и искренне не понимал, почему окружающие не разделяют его энтузиазма и радости. Но вот это на чем основано? Я не знаю, на чем это основано. Но ведь наверняка есть люди, которые могут это подтвердить или опровергнуть. Потому что если а, мы сможем установить, а что происходило в это время в овальном кабинете Белого дома, вот это может быть, кстати, как сказать, как серьезным основанием для для обвинения, дисквалификации я не знаю дискредитации президента
0: вопрос на миллион долларов как говорят, что происходило в это время в овальном кабинете и вообще, что происходило 6 января, я думаю, что многие многое готовы были заплатить, чтобы узнать об этом, может быть, кстати, узнаем, посмотрим в общем, в любом случае интересно конечно, я думаю, что это еще не точка во всей истории, это точка с импичментом но точно не точка в истории со штурмом Конгресса и в расследовании вокруг этого штурма Поэтому мы, конечно же, будем продолжать следить и рассказывать самое интересное. Спасибо, что вы были с нами. Ваши пожелания, я напомню, как обычно, вы можете отправлять на адрес нашего почтового ящика Америка america-podcast.sobaka.yandex.ru Спасибо и услышимся.
1: Да, и пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Святого Валентина, потому что подкаст записывается 14 февраля. А больше всем любви.